0: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Amos del multiverso, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un programa más. Este, acá está Rafa, buenas noches a todos. Ahí creo que también está Josué, pero estás muteado, Josué.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches de este lado. Hay, disculpen la luz, porque creo que queda justo debajo de mí, entonces ahí, pero aquí llega chido el internet, entonces, <risa> unas por otras.
0: Así es, pues sean bienvenidos al programa número 139 de los Amos del Multiverso. Estamos completamente en vivo desde Guanatos FM, líder mundial en la bella Perla Tapatía, aquí en Guadalajara, Jalisco. También nos pueden encontrar en nuestro famoso ya Facebook Live, en el grupo de los Amos del Multiverso. Este Y si se quieren unir a la conversación que vamos a tener el día de hoy, quieren mandar algún mensaje, alguna duda, inquietud, o si quieren nada más como unirse a la plática, pues les paso el, el número de cabina, ¿no?, para que ahí manden su mensaje, es uh, 3317 2801 repito, 3317 2801 ahí está el buen Isra en el WhatsApp, ahí nos va a mandar sus saludos y comentarios. este Pues ahora sí que antes de, de entrar de lleno al tema, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, Josué?
1: Híjole, pues yo creo que la madre de todas las convenciones entonces ya muchos sabrán a cuál nos referimos para algunos a lo mejor puede ser la New York Comic Con pero pues últimamente yo creo que la San Diego Comic Con está arrasando entonces pues vamos a hablar de esta convención que se llevó a cabo la semana pasada
0: Así es, como menciona eh, Josué pues fueron cuatro días repletos de uh. noticias fue un evento pues ahora sí que pues se regresa, ¿no? Porque ya ves que el año pasado y hace dos años pues no hubo convención presencial, todo fue este, en línea, pero pues ya este año pues ya estuvo en, en forma, por así decirlo, lo que es la convención de San Diego, eh, pues yo creo que la más grande de Estados Unidos y por lo menos de América, y peleándole, como dices, un poquito la New York Comic Con, pero pues, o sea, los reflectores siempre se van a, a la San Diego, ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que en los últimos años por cuestión de exclusivas de cine y exclusivas pues de juguetes y figuras, pues esta convención se la está llevando con todo, entonces la San Diego yo creo que sin duda, yo creo que le quedan muchos años de ser la, la madre de las convenciones.
0: Así es, y que además pues les queda mejor como a las productoras, a los estudios de grabación, el poder como llevar todo el material a San Diego, que lo tienen pues ahí a unas pocas horas, que llevarlo pues hasta la otra costa, ¿no? A Nueva York.
1: Exactamente, y aparte pues muchos artistas de cómics prefieren vivir en esta en esta zona del país, de, eh, norteamericano Porque pues bueno, ahora sí que para los que estén más metidos en los temas de cómics Pues aquí se llevan los premios Eisner, que son como los Oscars de los cómics Entonces también es algo de lo que vamos a hablar más adelante
0: Así es, y pues ahora sí que vamos iniciando, ¿no? Porque pues, fueron cuatro wow. días llenos de puras este, noticias, este eh, pues ahora sí que rumores que salieron ya a la luz, confirmaciones. Obviamente vamos a hablar de lo que fue este pues como el spotlight de toda la convención, ¿no? que fue los anuncios de Marvel, pero este eso lo vamos a dejar un poquito para después del programa. Ahorita pues nos vamos a enfocar como en las otras noticias que no tuvieron tanto foco, pero que que sin duda pues son pues son relevantes, ¿no? y que son de importancia. Me gustaría iniciar sobre todo con el premio que recibió el, el caricaturista y monerista mexicano Trino Camacho. Recibió el Input Award este, en la San Diego Comic Con. La verdad le muchas felicidades por haber recibido este premio. La verdad no sé muy bien de qué sea este premio, si es como de carrera, eh, eh, a lo mejor su contribución a la industria, no sé, tendrás ahí como algo más de información.
1: Sí, más que nada es como su trayectoria, como bien lo dices, y pues su contribución al monerismo o al caricaturismo mexicano, porque pues la verdad, si hablamos de monerismo o caricaturismo aquí en México, Trino tiene que estar siempre en ese top 3, yo creo, o en los tops de las personas, entonces pues orgullosamente Tapatío ahí se lleva ese premio en la Santiago Comicón, Trino Camacho. O Así Trino es, Monero, pues, como lo conozcan ahí Pues, o
0: Trino, como simplemente también mucha sí. gente lo, lo conoce Ya ves que ahí con, en, en sus su tiras hay firma como Trino, exacto Este Pues muchas felicidades este por este por este premio eh, Eso sucedió el día viernes, me parece
1: eh, La verdad no tengo muy bien el dato sí. sí, los premios fueron como entre viernes y sábado
0: Muy bien eh, Y de mera casualidad, ahorita hablando de premios ¿Tendrás por ahí los de los Eisner.
1: Los de los Seisner estuvieron, estuvieron no sé, no sé cómo decirlo, porque ya estaban como que muy anunciados algunos, como lo, lo que iban a ganar. Por ejemplo, no sé, James Tinian ya estaba como muy anunciado o estaba como muy favorito que él iba a ganar. Eh, había series de, de Marvel y de DC que a lo mejor no eran tan favoritas, pero pues que al fin y al cabo pues estaban ahí dentro de los nominados. Y pues hay muchas, hay muchas ahí... ¿Cómo decirlo? Muchas nominaciones que son más que nada, pues, para nombrar uh, a las a las editoriales, pues, más que nada. Entonces, pues, igual vamos viendo como de una por una, así rápido.
2: Vamos aquí a va. ver si,
1: si me salen por aquí, porque estaba viendo los nominados hace rato para ver cuántas tenían... Eh, ...cuántas nominaciones tenía cada una... ...y pues la verdad sí me sorprendió... ...al menos como les decía... ...pues ahí... Uh, ...este James Tinian que haya ganado... ...pues una que otra nominación... ...y pues ahí van los ganadores... ...por ejemplo de la mejor historia corta... ...yo ahí no conozco... ...pero Funeral informe ...de la editorial Iron Circus... ...de Casey Gilley y Raina Telgemeier... ...entonces ahí está... ...uno a la mejor de los, de los premios... ...que no son tan sonados... Uno de los que sí son sonados, por ejemplo, el One Shot o Single Issue, de Wonder Woman, Historia de las Amazonas, ese ganó premio. Es de DC Comics, obviamente, de Kelly DeConnick y Phil Jiménez. Ese es como de los más sonados, la verdad. Y okay. algo que me, me llamó la atención en Mejor Serie Continua es que hubo pues, dos premios, o no sé si llamarlo un empate, porque ahí ganó una serie de Image que se llama Bitter Road de David Walker y Something It's Killing the Children de James Tinian también ganó esa de serie continua.
0: Oye, pues curioso, ¿no? Que hayan ganado este dos, dos series que les hayan sí. acomodado como el empate, ¿no?
1: Sí, la verdad no es como tan común, casi siempre pues una se apodera ahí de la de la premiación, pero pues recordemos que estos premios también hay un jurado ahí que está decidiendo, entonces pues el jurado pues decidió que en este caso las dos series se lo llevaron.
0: Sí, y aparte pues ya... O sea, ya tenía como quien dice, tienen una eh, doble nominación, o sea, tiene Something is Killing the Children y también el Departamento de la Verdad, o Department of Truth, o sea, ya tenía ahí dos nominaciones, se podría decir que tenía como una doble chance de ganar, ¿no? Pero, pues fíjate, le vinieron sí.
1: empatando, ¿no? Sí, ahí Vida Root también es una serie que ya lleva varios números en y más. Image, pues, la verdad, normalmente se caracteriza por series cortas o miniseries, y Be Root es una de las que ha estado ahí, pues, a lo largo de más issues, al igual que Departamento de la Verdad. Entonces, pues, ahí merecido ese empate, la verdad.
0: Sí, aquí también viendo eh, lo que fueron pues premios ya individuales a artistas, tenemos que el mejor, el mejor como... Eh, Pintador, es que, por así decir, no. decirlo o artista mm -hmm. multimedia, ganó Sana Taqueda por Montres Ay, ahí no como es que... De,
1: de las habituales
0: Ajá, de las habituales es correcto. Eh, tenemos también a Phil Jiménez que ganó por Wonder Woman Historia de Amazons como eh, eh, mejor eh, el pintador. La verdad es que eh, pues tenía, por ejemplo a Esal Rivi que en esa nominación, o sea, también un peso pues pesado, ¿no? Y, y Bruno bueno. Redondo por Nightwing, o sea, la verdad es que pues bien por él, ¿no?
1: le ganó a Bruno Redondo. Sí, sí la verdad, porque Bruno Redondo era de los mejores del año, sin duda.
0: Así es. Y pues ya este, igual si quieren, pues ahora sí que ver pues toda la lista de nominados, pues ahí creo que lo vamos a compartir en la, en el grupo de, de los amos, ¿no?
1: Sí, de hecho, ya tal cual aquí que la ando viendo, ya ando publicándolo, pero así como para mencionar los más conocidos nada más. Por ejemplo, a nueva serie se la llevó también James Tinion con la The Nice House on the Lake, que es de DC Black Label, que es pues este sello como que trata de reemplazar a Vertigo un poco. Uh -huh. También ahí un poco hablando de los premios individuales, James Tinion se lleva también el premio a Mejor Escritor, ahí por varios títulos como House of Slaughter, Something is Killing the Children, Wing, <risa> todos estos de Boom, Nice House on the Lake, Joker, Batman, DC Pride, de DC, Department of Truth, The Image, Blue Book, Razor Blades, de su propia editorial que se llama Tiny Onion, entonces pues Oye, hay como 6, 7 series, ya suyas.
0: Ah, exacto, o sea, sí tuvo como que demasiada chamba Tinio en el año pasado, ¿eh?
1: No, sí, sin, sin descanso el vato. También bueno, que, bueno ¿me es? escuchan? ¿Qué onda, Ray? Mira, ya ah, digo Ray ahí. Ya Estábamos ando.
2: discutiendo ahí justamente los premios meses Sí, pues ya tenía rato aquí escuchando, los mamás que no me agregaban. <risa> Estaba ah, en, no, el, en el backstage, pero ya que andamos.
0: Muy bien. ¿Qué onda, ¿Qué a,
2: onda?
0: Antes de, de pasar como a otro, también quería mencionar el de mejor este artista de, de portadas. Ganó Jen Bartel y, o sea, le ganó nominados como David Mack, Bruno Redondo, Alex Ross, Jorge eh, Julián Totino y Yoshi Yoshitani, o sea, la verdad es que haberle ganado a, por lo menos a dos que están siempre en las nominaciones como David Mack o Alex Rocks, que ya tenemos el sello de garantía, pues la verdad es que es, este, pues curioso, ¿no?
1: Sí, la verdad, y en puros títulos de las Amazonas, ¿no?
0: Sí, en Estaba. Future State, Immortal Wonder Woman 1 y 2... Wonder Woman Black and Gold número uno, Wonder Woman el 80 aniversario Y Women's History Month Variant Covers de Marvel
2: Acaparó el Bueno, personaje. que ella también ha hecho este, Por ejemplo, portadas De las variantes del DC Este Hizo la variante Tanto del año pasado Como de este año Este Las que están Harley con Ivy Hizo las dos y luego también hizo la variante de Batman del año pasado. También del, del Pride. Que están todos los personajes este, que pertenecen del universo de Batman. Bueno, algunos. Está este, Batwoman, eh, Rena Montoya, Ghostmaker. No me acuerdo quién más. Y está Batman. Pero bueno, sí, sí la ubico porque sí he comprado dos, tres portadas de ella. Y bueno, cabe mencionar pues que es una artista trans... Este ya, ya tiene algunos años ahí en, en esto, pero es este, es asiática, es de, de por allá, no estoy seguro qué país, ¿Hay algún país asiático, boca a boca, sí, muy bien, buen vale, ¿no? pues 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 dato, es que... sí, pero tiene, tiene varias, este, bueno, ha estado haciendo varias últimamente, este para DC, bueno, no, de hecho, sí es estadounidense, según esto, pero sí es como de ascendencia. —Asiática. —Asiática, sí, porque sí, sí la ves, pues, sí sí, parece de, de allá.
1: —Ok, ok. <ríe> y uno, uno que me llamó la atención, que no sabía que estaba nominado, pero que me acuerdo que Javier ahí compartió una vez un poco de su obra hace tiempo... Fue Barry Windsor Smith que ganó el premio a mejor escritor y artista, en este caso este premio está enfocado al, bueno, a la, a la, a la a persona las dos, ¿no? o al artista que hizo las dos en una obra, en este caso fue por la obra de Monster, Monsters de Fantagraphics y pues ahí Barry Windsor Smith se lleva el premio, ahí absoluto ganador.
0: Muy bien. Pues ahora sí que pues en grandes rasgos pues ya dimos como los premios más importantes de los Eisner, ahí ya Josué creo que ya compartió la nota en el grupo de los amos del multiverso, ahí por si están interesados en saber quién más este ganó, quién quién perdió, quién quién fue la sorpresa, pues ahí está todos los datos, ¿no?
1: Exactamente. Pues ahí vienen los nominados ahí para que vean los que eran favoritos y a lo mejor no se llevaron el premio que esperaban.
0: Así es, y pues bueno, ahora pasando de los Eisner, ¿qué otras notas nos dejó la San Diego Comic Con?
1: Pues igual antes de entrar a lo de Marvel y pues bueno, es su absoluto acaparamiento del cine, pues también mencionar, no es tal cual algo de la San Diego Comic Con, la semana pasada pues murió Alan Grant, eh, ahora sí que no alcanzamos a decirlo en el programa pasado porque pues murió por ahí del 21 de julio, entonces pues ahí gran artista, yo creo que conocido por muchos más que nada por su obra en Batman, entonces pues tiene más trabajo obviamente, pero yo creo que esto es lo que sobresale de él creo que también trabajó en cosas de Lobo. O
2: sí, el Lobo, sea. escribió Lobo, Este también escribió Juez Dredd, George sí. ah, Dredd, este, sí, sí. Es sí, fue, fue también de lo, de lo importante de él, y pues escribió los crossovers donde estaban Batman y, y Juez Dredd, este, sí. pero sí, de, de, estuvo en Batman, eh, primero su, su, su primera etapa fue junto con Joe Wagner, otro escritor. Este, en Detective Comics y luego ya estuvo en el título de Batman y cabe mencionar que Alan Grant es el único guionista que ha tenido su propia serie regular de Batman para hacer y deshacer que, el, que duró pues, casi 100 números, que fue Shadow of the Bat Entonces, realmente a ningún otro guionista de Batman le han dado ese privilegio más que a Alan Grant, ¿no? Este, ha habido algunos, por ejemplo, este Snyder, ¿no? Cuando salió All-Star Batman, pero duró nada más ah. un año, solo fueron como 12 números. Y así por el estilo, ¿no? Este, Algunos otros, este, generalmente, o sea, sí ha habido etapas largas, ¿no? Pero así que un, que un guionista tenga su propio título, aparte de los dos principales, que son Batman y Detective, pues solamente él, ¿no? Este, sí, son,
1: son pocos en realidad, la verdad. O sea, los que tienen así como que les abren un título aparte de las dos principales, como bien dices, pues es para que hagan una miniserie o una serie que ya está como planeada para que dure nada más seis o doce números máximo.
2: Sí. Sí, en ese tiempo, pues nada más el otro título que había era Legends of the Dark Knight, pero pues cada arco cambiaban en el, el equipo creativo. Entonces, pues nada más eran tres números, cinco números, sí. o a veces hasta dos, ¿no? O uno. Pero Alan Grant, bueno, por mencionar algunas de sus aportaciones pues creó villanos creó bastantes este villanos eh, pero los más importantes pues son el ventríloco y scarface este lo, él lo creó junto con bueno junto con joe wagner también mister sass él lo creó victor sass eh, también eh, Ratcatcher, que hace poco bueno ambos los vimos en adaptaciones no rat Catcher en The Suicide Squad y eh, sass en Birds of Prey eh, pero también creo, por ejemplo, Anarchy, ¿no? Que es este mm. inspirado un poco en el personaje de V, ¿no? de, de V for Vendetta. Este, Alan Grant metía muchas este, cuestiones como políticas, filosóficas en, en sus historias. Entonces, este, pues también eh, por ahí creo Anarchy. Y algunos otros no tan conocidos como Cadáver, El Hombre Corrosivo... Pero, digamos, de los que se ha visto un poquito más, pues son este, principalmente esos, ¿no? Scarface, Anarchy, eh, Rat Catcher y Sass. Muy bien. Son todos pues de los así que 90. Bueno, finales que, de los 80, 90.
0: Que en paz descanse este gran, pues, talentoso artista, ¿no? De cómics que partió de este mundo. Ya el, el equipo creativo favorito de muchos, eh, que es este Alan Grant y North Grapeful, pues ya se nos adelantaron allá y ya están con, con, en el Bajala, donde quieran, donde quieran. En no algún lado. Así es. este Yo quería mencionar dos notas así súper rápidas que nos dejó DC Comics durante la, la San Diego Comic Con. Una de ellas creo que tú la compartiste, josué que es este que la Dark Crisis de, de DC. Ahora se va a llamar Dark Crisis on Infinite Earths y ha confirmado DC Comics que es secuela. De Crisis en las Tierras Infinitas, o sea, un, el cómic de hace 40 años, pues esta va a ser su secuela. Anteriormente nada más era el título Dark Crisis, pero ahora sí ya le agregaron on Infinite Earths, ¿no?
1: Sí, exactamente. Pues 12 números me parece que son uh, otra vez. Y pues sinceramente yo sí le tengo confianza a esta serie, eh, Joshua Williamson. Yo creo que ha sido el mejor escritor de DC en los últimos, que serán dos años quizá. Entonces, pues, le han dado títulos importantes. Ha tenido Batman, Flash, ha tenido Robin, ha tenido eventos también últimamente ahí en, en, DC, en DC Comics. Que la verdad lo hacen ver como, pues, uno de los merecedores para hacer este, esta serie, ¿no, Ray?
2: Sí, sí, Joshua, este, como bien dices, ha escrito bastantes series regulares. Pero también escribió las miniseries. Y el one shot que llevaron a Dark Crisis, que nada más por mencionarlos, pues el one shot fue Infinite Frontier y luego hubo ser, miniserie llamada igual Infinite Frontier y otra que se llamó la Liga de la Justicia Encarnada o Justice League Incarnate, Incarnate. Uh -huh. que es lo que hay que leer, digamos, antes de, de Dark Crisis y eh, ahora está con con Dark Crisis, ¿no? Este, pero sí, como bien dices, su evento anterior fue este la guerra, la Shadow War, que fue como un crossover entre los títulos que él traía, que eran Deathstroke, Inc., Robin y Batman. Entonces, estuvo está bueno este ese evento, tuvo dos one shots, tuvo un tallín y aparte dos o tres dos números de cada de cada serie de estas, ¿no? Entonces, sí. este sí, la verdad es que pues ha sido de los escritores más prolíficos últimamente en DC, pues al igual que Tyneon, ¿no? que lo mencionamos este, hace rato. Eh, sí, Williamson ha estado este, muy bien. Y hasta ahorita la Dark Crisis, pues creo que va bien, creo que va apenas, acaba de salir el número 3, ¿no? Me parece.
1: Uh, yo he leído los primeros dos, dos números, Ajá, Ajá, los primeros que... dos números, el tercero, no sé si haya el número no, creo de hoy. No, que, ¿eh? sí, que sale ah, bueno. la semana que viene,
2: sí, se me hace que va a salir la semana que viene, sí.
1: Lo único que no me gustó es que esté ahí traslapado con Flashpoint Billion, que pues bueno, es otro evento que pintaba mm. ser importante, pero pues ojalá hubieran estado separados.
2: Sí, bueno, esa es, sí. es miniserie, el Flashpoint Billion es uh -huh. nada más miniserie, y sí. pues sí, se puede decir que es como un spin-off porque ya había salido antes ahí el Batman de Flashpoint y pues es como este regreso de Thomas Wayne, ¿no? Que había estado un poquito, sí. este, olvidado después de, de la etapa en de la Tom serie, King bueno. en Batman, ajá, que fue del villano de los principales, ¿no? Junto con Bane. Este, pero sí, el, el bueno, Dark Crisis, pues los tagins tie que tiene son en el título de Flash. Y, uh -huh. eh, y hay varias miniseries, ¿no? Hay una de Teen Titans, no, de, perdón, de One... hay eh, hay la otra, que no es Teen Titans, <risa> Young, Justice, Young Justice. Ah, Young Justice. Okay. Young Justice, y, y no me acuerdo si hay otra, pero... Pues yo ahorita solo he leído la serie principal, pero sí no. están saliendo unos tallins. Salió también el preludio, que era como el camino a Dark Crisis... Y, pues, el League 75, que también lo comentamos en su momento, ¿no? Que fue este, la muerte, la muerte de, la, de la Liga de la Justicia. Que ya ahorita en las portadas que revelaron, ¿no? Pues ya se ve que en el número 5 de la Dark Crisis, pues, van a, a regresar de algún modo, ¿no? <risa> ya se vieron ahí yeah. en, la, en la portada. Y, ah, y sí, como creo. bien dicen, va, va a llevar por título este Dark Crisis on Infinite Earths, ¿no? Que sí, ha sido desde sí, el principio un homenaje a la crisis original, incluso hay portadas variantes, ¿no? De cada de cada número, que son homenajes a, a algunas de las crisis o a, o a portadas clásicas, ¿no? De la, de la Liga, de la JSA, por ahí hay varios homenajes interesantes. Muy bien, pues, sí, pues. ahí están todos los, los pormenores
0: de este pues magno evento, por así decirlo, en los cómics de, de DC, ahí ya confirmado en la San Diego Comic Con y la otra noticia que quería dar, este, que pasó en el panel de Jim Lee mientras estaba como dibujando en vivo, y respondía a preguntas y respuestas del público, pues le preguntaron acerca del Snyder Verso y pues dijo que ya no se va a trabajar <ríe> sí. en él, por lo menos en las siguientes películas. Aunque fíjate, es raro que haya mencionado el que ya no se iba a trabajar con eso cuando en el tráiler de, de Shazam, que justamente lo estrenaron en la San Diego Comic Con, eh, sale el eh, Batman de Affleck, ¿no? Sale... Del Ramiller y sale el Aquaman de Jason Momoa. Digo, ya Jason Momoa y lo que es también Gal Gadot, pues ya tienen confirmadas sus secuelas que pues vienen de la mano, por así decirlo, de, de Zack Snyder, ¿no? Así que para todos aquellos que todavía tenían todavía como la, la ilusión, por así decirlo, de que eh, el Snyder verso iba a estar de regreso, pues ya el propio eh, Jim Lee, que es el presidente de DC Comics pues dijo que ya no se iba a trabajar en nada sobre sobre ese camino, pues vaya
1: pues sí, igual a lo mejor no continúan una liga de la justicia o no continúan a lo mejor la trama o el guión que tenía planeado pero pues iban a tomar ciertos recursos o ciertos Uh, personalidades de los Bueno, de los caracteres tal cual eh, Ahora sí que es difícil Que no tomen el presente De Gal Gadot, que no tomen El presente de Aquaman, ahora sí que Pues ya veremos a ver qué hacen Con lo de Flash, con lo de Superman y Batman Pero al menos de Gal Gadot Y de Aquaman, pues es difícil Que no tomen lo que les pasó En, en películas pasadas, entonces Saber pues, qué sucede con eso La verdad, es. yo creo que no van a trabajar ya con él, al menos en este proyecto.
0: Ah, pues sí. Yo creo que ya, por ejemplo, ya Snyder, en lo que se refiere a películas live action, pues ya de plano ya no da, van a continuar con, con ese camino. Yo siento que el, el, la película de Flash, pues va a venir a dar como un, un soft rebot, por así decirlo, porque pues es claro que van a continuar con éxitos como Wonder Woman o, o Aquaman pero pues ya lo que es este referente a, al nuevo Batman, a un nuevo Superman, etcétera pues a lo mejor ya toman una cierta eh, eh, decisión de cuanto a quién interpreta esos personajes ya después, ¿no? Sobre todo porque hace unos meses nos presentaron un nuevo Batman, ¿no? Que fue el de Robert Pattinson, así que no creo que ese sea el, el que vaya a agregarse como a este nuevo... DC Cinematic Universe, por así decirlo, pero pues ahora sí que vamos viendo qué tal con
2: el tiempo, ¿no? Sobre todo cómo se va desarrollando esta historia. Que de hecho, bueno, ya se sabía que el Batman del universo extendido iba a ser Michael Keaton, ¿no? Uh -huh. Que recordemos, pues, que va a regresar en, en The Flash y pues que ya está confirmado para Batgirl. ¿no? Entonces, este, pues sí, ya, ya se haya manejado que el, que el nuevo Batman iba a ser ese... Tras la salida de Ben Affleck, que hay que recordar que todavía lo vamos a ver supuestamente en The Flash. Pero sí, con Superman, pues sí, mucha gente tenía todavía la esperanza de que volviera Henry Cavill. De hecho, no sé si vieron que hubo varias notas, ¿no? Este, diciendo que iba a estar en la Comic Con. Pues al final todos quedamos, este, ya saben cómo. Pero, pues es, yo siento que hasta medios serios, ¿no? Estuvieron replicando la nota de que iba, iba a estar ahí. Henry Cavill, y pues todos dicen que de haber, de haber estado ahí, pues esa noticia hubiera sido la que la que hubiera roto el, el internet, ¿no? Pero pues sí, como ya sabemos, pues sí se vio opacada pues por toda la cantidad de anuncios que hizo Marvel, que ya anunció sus dos próximas fases este de aquí a tres años, ¿no? Dos sí, años. de hecho ahorita, ahorita vamos a comentar. Sí, ahorita hablamos de eso. de eso. Pero sí, por parte de DC, pues no hubo mucho, hubo algunas cosas de cómics, y pues se liberaron nuevos trailers, ¿no? De las próximas películas este que vienen, acuérdense, este año, pues vamos a ver Black Adam en octubre y vamos a ver Shazam 2, ¿no? Fury of the Gods en diciembre. En diciembre. No sé cómo vieron estos trailers, ¿qué les parecieron?
0: Pues a mí el de Shazam, eh, pues, ni bien iba ni, ni mal, o sea, fue así como que... ¿eh? Pues me. El de la roca, pues sigo pensando que es la roca actuando como la roca, este, pero pues ahí es más, este, pues ahí mencionó, de hecho en el, en el panel de, de, de Black Adam, la roca mencionó que dependiendo el éxito que tenga este, su siguiente película de Black Adam, eh, van a ver si expanden el universo de lo que es este la Justice Society of America. Así que eh, la verdad... Sonaría muy bien películas ya individuales, por ejemplo, de, de Doctor Fate o del mismo este eh, Hawkman. Hawkman. Uh -huh. Así que, pues, la verdad es que espero que le vaya muy bien. Yo soy de los que van a ir a verla, obviamente, pero no, na, no por el simple hecho de que sea eh, La Roca, no sino por el hecho de que ya van a meter aquí a la a la... Justice Society, ¿no? Así que eh, en cuanto a eso, pues la verdad se me hizo pues bien, ahí en el preguntas y respuestas del público, pues le preguntaron a, a este a La Roca que quién ganaría entre Superman y, y Black Adam y todos esperaban que dijera que a lo mejor el Superman de Henry Cavill y así, pero pues mencionó que eh, dependiendo quién fuera el Superman así que dejó eso como de aviso eh, a la charla que yo vi en el video que yo vi, pues sí hubo ahí como medio abucheos... ...porque pues sí esperaban que pues ahí como que anunciara Henry Cavill, ¿no? ...así, pero pues no lo pudo hacer, así que pues nos quedamos hasta con eso, ¿no? ...de, de Superman en el cine. ¿Y tú, Josué?
1: Pues en, en mi caso Shazam pues me dejó un poco confundido, la verdad... Porque pues como vimos en el trailer, presentaron pues a las dos hijas de Atlas que van a ser, no sé si van a ser las mayores enemigas de la película, de momento eso pareciera. Pero pues igual se ve algo raro, bueno este tema de los dioses pues ya sabemos que la edad y la presentación tal cual de los dioses pues igual no es algo de vital importancia a veces para para el cine ni para las historias entonces al ser Helen Mirren que es pues alguien de la tercera edad y va a ser la primera hija de Atlas que se llama Hespera y Lucy Liu que pues ya le anda pegando yo creo que a los 60 también va a ser Calypso sí. y, ya pues, se ve va, muy transformada
2: raro... Lucy Liu
1: Sí, ya está uh, pues igual avanzada de ya edad tiene también. sus añitos va a ser algo raro y pues la ángel de Charlie ahí, va a ser algo raro ver que sean las hijas de Atlas, que en esta película va a ser me parece que Rachel Segler. y pues esta actriz pues por ahí debe de andar en sus 20, o no sé, es una joven adulta por así decirlo, entonces pues ver a estas dos grandes actrices como hijas de esta chava, <ríe> o esta muchachita pues sí es algo raro, pero pues igual la idea o la trama que pues como lo dice el título de Shazam 2, Curia de los Dioses, pues igual no sé, me espero como que pues haya dioses así en plural, entonces espero que no sea nada más Atlas, que pues bueno, Atlas es un titán entonces pues ya veremos si hay más o nos presentan más en siguientes trailers, este pues es un, un trailer apenas, eh, todavía falta rato va ahí para que salga la película en estos mesesitos pues puede salir más información
2: así es Sí. Oigan, este, antes de que le sigamos, hay algunos saludos, comentarios ver, acá en el Facebook de Will William García. Hello, hello. Lo bueno que veremos a Snyder en Teen, Tan, Teen Titans Go. Ah, sí. Que creo que va, se va a interpretar a él mismo, ¿no? Sí. Exacto. <risa> Exacto, ahí en el en doblaje. Ahí va a seguir, aunque sea. Sí, y bueno, también está Rogelio Ramos. Saludos de la CDMX. Saludos a los amos del multiverso. María Ramírez, saludos para el programa de los Amos del Multiverso. Luis Eduardo García, saludos al programa desde Tlaquepaque. ¿Y en qué parte de San Diego fue este gran evento?
0: Pues en el Convention Center, ¿en ¿no? El, ¿no? En el, ¿no? En el, en, el, en el, pues en la sede principal, pues por así decirlo, de la San Diego Comic Con.
2: Ok. Oscar Martínez, saludos al programa desde el South para los Amos. Amazaki, donde ande. Que hoy no nos pudo acompañar, lo agarró la lluvia, pero... Es Ana, correcto. Ana Luisa Ramos, saludos desde Ciudad del Carmen, para los amos del multiverso, siempre con excelentes temas. Y Rafael Telles, saludos desde Boca del Río Veracruz por tener este superespacio y buena charla del San Diego Comic. Sí, pues es que era inevitable este, hablar de esto, teníamos otro tema ya planeado, pero bueno, por las fechas y por la cercanía, este, con todo lo que está pasando, todas las noticias y novedades y polémicas... Y demás que trajo la, la convención Pues decidimos eh, Cambiar el tema y hablar este Un poco de esto, ¿no? va a ser un Fue un programa de, de puras Noticias pues noticias Así es, y pues ahora sí que Pasemos como al plato
0: Principal, ¿no? Lo que veníamos Como cocinando desde el inicio del programa
2: Oye, Y el eh, tráiler de Sandman Ese estuvo buenísimo y no lo mencionamos ah, sí Pero lo pues nomás Fue tráiler, ¿no? O sea, no fue Ya algo más, pues, de eso bueno, pero hay sí, que recordar, este, la, la, la semana que la esquina, entra, la, la semana que entra ya se estrena de San, Sandman en Netflix para que no se lo pierdan. Pinta muy muy bien esta esta serie. Ya sacaron también en la en la convención, pues otro otro tráiler donde ya se ve pues un poco más. Entonces también chéquenlo. Este, la verdad de todo, de todo, todo, todo lo que yo vi a mí se me hizo lo mejor. O sea, el tráiler de Sandman, la verdad. No sé ustedes qué qué piensen este sí del de Black Adam no se vio mucho nuevo o sea como que una que otra escena así padre que dices ah el de el de Shazam pues sí sí va muy en el tono de la película anterior como dice no ya siguieron este las villanas por ahí lo que más chulearon fue Mary Marvel no este en su versión eh, adulta, que me azote ¿no? a la <risa> no es cierto Dani ¿eh? Pero, pero sí, este, al menos, les digo, en general, el tráiler de The Sandman fue a mí lo que más me gustó Ahora sí, ya pueden <ríe> seguir pues, con, con pero pues es que el era, como,
1: como,
0: era como lo principal, ¿no?
1: Sí, sí. Sa Sandman ya, ya se estrena de este viernes al siguiente ahí en Netflix, entonces... Yo creo que va a meritar sin duda que más adelante por ahí de agosto o septiembre hablemos de, de esta serie, entonces sin duda ha, ha habido muchas escenas o fotografías de que se puso chido o al menos de que son una calca del cómic, entonces ahí se ve como que sí es un buen trabajo y que va a ser una adaptación pues eh, tra tratando de pegarle a lo fiel, pero pues ya veremos la siguiente semana a ver si es cierto
2: pues un sí. poco con el toque de, de Netflix, ¿no? Pero pues da un poco de confianza que Neil Gaiman estuvo muy metido ahí, este, en, en la, pues en la parte creativa, ¿no? Uh -huh. Y este, pero sí, por ejemplo, mucha gente se quejó de que no salió nada de Aquaman, de que no salió nada de Batgirl, de Blue Beetle, ¿no? Que son como otros proyectos un poquito ya más, este, lejanos de The Flash, incluso, ¿no? No no vimos Tampoco nada nuevo, creo. No, pues, está y, y pues por la situación que hay que recordar, ¿no? Todos los escándalos que ha estado envuelto es rap Y bueno, hay que recordar que pues DC eh, pues, está en reestructura, ¿no? Por la por la reciente eh, fusión, adquisición de Discovery. Entonces, pues yo creo que no se quisieron arriesgar demasiado o hablar de más y pues nada más mostraron así como lo más próximo, lo de este año prácticamente. Eh, pero también por ahí, no sé si vieron el tráiler de, de Calabozos y Dragones, también se ve interesante, fue otro de sí. los... Que vi. Porque digo, no solo, no solo fue cuestión de cómics, superhéroes, ¿no? También se muestran este, pues, tráileres de, de otros géneros, en este caso de fantasía, pinta muy bien, va a estar protagonizada por Chris Pine, que recordemos, pues fue Steve Trevor, ¿no? En Wonder Woman. Entonces, eh, pues fue otra de las, que, de las que me llamó la atención ver, y, y sí hubo unas que otras más por ahí, pero bueno, ya si quieren, ahora sí hablamos de, de lo que nos truje Sí,
0: porque la verdad es que eso es, pues, bastantito, ¿no?
2: Sí, y
1: ahí, bueno, aparte también ahí luego se nos acaba el tiempo del programa, la verdad esta San Diego Comic Con casi casi ocuparíamos una media hora extra ahí para abarcar en su totalidad, pero pues igual pasando ahí a Marvel, antes de empezar ahí con lo que ya muchos hemos visto de las fases nuevas de, del universo de Marvel, me gustaría ahí mencionar que pues igual también hubo una que otra... O uno que otro estreno o, o visualización de noticias en cuanto a los universos animados. Ahí, por ejemplo, Marvel, bueno, DC, ahí como para terminar con DC, presentó cuatro películas para el año siguiente. Va a ser RWBY, o no sé si decirlo Ruby, de Justice League, Batman, de Doom That Came to Gotham, y la Legión de los Superhéroes, y además la Justice League War World. Ahora sí que, pues, este universo animado de DC es el que mejor está estructurado, mejor que su universo de live action. Entonces, igual ahí están esas cuatro películas. Y de Marvel también presentaron proyectos animados que yo creo que ya muchos llevaban esperando, sobre todo, pues, el de X-Men 97 que es como esta secuela a la serie que muchos vimos en, bueno, no precisamente en el año del 92, sino en, en el año del 92 esta serie pues nació, este uh, universo animado de los X-Men, pues la novedad es que Magneto parece ser el líder de, de estos X-Men, la verdad se le ve muy bien en la animación o en, los, en las imágenes que presentaron ahí con una M pues en el torso, entonces yo creo que este es como el proyecto más ambicioso en el universo animado de Marvel, junto con la temporada número 2 de, de What If.
0: Así es. También ahí este anunciaron creo que una animada de, de Spider-Man, ¿no? Creo.
1: Sí, una que se llama Freshman Gear, que es como una... Por así decirlo, como un complemento a las películas de Tom Holland, uh, de Spider-Man. Entonces, pues se podría decir que estas películas tienen como que su influencia del MCU. No podría decir que van a tener consecuencias en el MCU, pero sí tienen como que un poco de bases en, el, en este universo. Entonces, al menos Spider-Man Freshman Year, pues ahí está como basado en estas películas de Tom, ha Tom Holland. Y, pues, bueno, X-Men 97, pues, a falta de mutantes en el... Bueno, a falta de películas de mutantes en el universo, en el MCU, pues, bueno, tenemos esta serie animada del... 90, Se va a llamar X-Men 97. No sé si esté situada cinco años más adelante, pero, pues, igual ahí se va a presentar a, en otoño del
2: 2023. Y que hubo una polémica ahí por la Wednesday, ¿no?
1: Sí, ahí, le, bueno, le cambiaron en, en este en este caso, en Spider-Man Freshman Year, pues igual aquí no va a ser rubia, va a ser afroamericana, entonces, pues, muchos no sé, igual tomarlo como que cielo. es un, un universo, sí, mucha, muchos sí pegaron el grito en el cielo, pero igual, pues, como cualquier adaptación, hay que verlo ya como un universo diferente, entonces, pues, en las películas... Bien dicho, José en,
0: bien dicho, ¿eh?
1: Sí, sí a, a, ahora sí que pues ya Ya que dice uno, ya hay que adaptarse y pues Ya tanta para... desilusión
0: Pues ya nos hizo lo, Ya sí. tener una coraza, ¿no? Así de que ya lo que venga pues ya es bueno Y si no, pues ni modo sí,
1: ya, ya es verlo como un o como un Elseworld en el caso de DC La verdad, muchas adaptaciones Pues van a ser como muy despegadas En historia y en representación Pues de lo que, de lo que Son originalmente, entonces pues son nuevos universos ahí.
2: <ríe> bueno. Por pues... acá tenemos otro par de saludos de Orlando Ávila, saludos para el programa de los Amos del Multiverso y de Rogelio Ramírez. Saludos para el programa, está chido el tema. Un gran saludo. Un saludo de vuelta. Pues ya saben, Ay, esos... pueden comentarnos este, todo lo que gusten durante el programa, este, preguntas, opinen también. Y acuérdense, pueden hacerlo pues al, al número. De lo, del chat de los amos del whatsapp que es el 33 17 28 01 13 y también lo pueden hacer a través de la transmisión en vivo que se hace desde la página de guanatos fm líder mundial ahí en nuestro grupo de los amos del multiverso y en youtube también a través del canal que es grupo guanatos fm network que también estamos ahí haciendo ahorita live tanto en facebook como en youtube entonces este pues, por cualquiera de esos tres medios, se pueden comunicar en vivo, ¿no? Así es.
0: Pues bueno, pues ahora sí, si quieren, ya podemos pasar a lo que son la como el plato principal de lo que fue la San Diego Comic Con este año, que fue justamente la presentación de Marvel, su panel tan característico del Salón H. Eh, pues ahora Kevin Feige, pues ahora sí que yo digo que eh, sacó como sus mejores armas por así decirlo y eh, pues ahora sí que se las dejó caer a todos los estudios con sus películas y series venideras no creo que vámonos por partes para comentar cada una este pero, eh, para también como mencionarles fechas este títulos y todo no este sí, pues
1: por eh, fases puede ser.
0: Así es, había mencionado eh, Kevin que ya lo que sería la película de Wakanda Forever, que es la continuación de Black Panther, sería la culminación de esta fase 4, justamente mostraron este un tráiler nuevo en donde pues ya muestran este escenas con Shuri, con Enamor, que lo interpreta Tenoch Huerta, ahora sí ya confirmado, por así decirlo. Digo, ya era un, 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 eh, una verdad a voces, ¿no? Pero ahora sí ya, pues, Ahora sí, pues, lo plasmaron tal cual en el, en el salón, ¿no? Así que esta película eh, sale para octubre, me parece, de este año.
1: Es la primera semana de noviembre.
0: Primera semana de noviembre, ok. Esa ya sería la culminación de eh, la fase 4 de Marvel. Nos presenta Kevin Feige lo que sería la fase 5... Que está conformada por obviamente eh, películas individuales, pero también de, de grupos. Vamos a iniciar con el febrero 17 del 2023, Batman and the Was Quantumania, con la introducción de lo que sería Kang el Conquistador, eh, este villano que, eh, pues más adelante, va a tener un poquito de relevancia, ¿no?
1: Sí, y ahí. Hizo por así llamarlo un pequeño cameo o aparición en la primera temporada de Loki en el 2021. Entonces ya yo creo que en esta película vamos a ver más del plot o de la idea que trama pues este villano a largo plazo. Y pues la verdad de esta película me gustó mucho ver en el póster que soltaron a la hija de, de Scott Lang, a uh -huh. Casey Lang, ya con su trajecito y todo. No sé qué nombre vaya a tomar en los cómics se llama Stature o Stinger, entonces pues vamos a ver qué, qué nombre le ponen, pero pues ya la hija de Scott Lang va a estar involucrada en el mundo de los superhéroes.
0: Muy bien. Después se nos menciona que en, el, en la primavera del 2023 llega esta serie de Disney Plus, Secret Invasion, esta va a tener como una especie de... Eh, eh, no está confirmado, pero al parecer va a ser una especie de continuación de lo que fue Capitana Marvel, con esto de los Skrull, con esto de este eh, Nick Fury. Eh, ahí va a ser su debut también el, en el universo cinematográfico de Marvel, Emilia Clark, que la podremos recordar como la eh, madre de los dragones en, en, en Game of Thrones, como Daenerys Targaryen. Así que la verdad es una serie que pinta para abarcar pues mucho eh, en el universo de marvel eh, todavía no se ha confirmado creo que bien su papel pero ya está confirmado en sí que ella va a estar así que pues son expectativas altas sobre todo por la historia de los cómics no de que nos dicen de la invasión secreta por así decirlo este sí. no sé si alguien tiene algún comentario sobre eso
1: pues en raíz, no sé
2: no, yo ya ven que no soy muy, <ríe> muy fan de, de Marvel, la verdad. Bueno, pero, entonces, de, de, pero sí, sí Secret Invasion sí me suena a, a lo que dices. Sí, uh -huh. ahí
1: pues recordar que pues en Secret Invasion, pues los protas casi casi van a ser los Screws. entonces se supone que hay varios screws ya mezclados en nuestra sociedad. Este evento parecía como que iba a abarcar más películas o pues más años en el universo de Marvel, pero pues igual al parecer no va a ser como el proyecto a largo plazo de Marvel, Secret Invasion, quizá abarque solamente los universos o bueno, las películas y series de, de Marvels, entonces pues bueno, estos van a ser como los protas o los antagonistas de esta, peli de esta serie, Nick Fury y pues los Skrulls que ya están ahí infiltrados en las altas esferas de poder de nuestra sociedad.
0: Así es, eh, continuando con los anuncios pues tenemos que en mayo 5 del 2023 vamos a tener la culminación de los Guardianes de la Galaxia eh, volumen 3, se especula mucho que en esta película vaya a morir Rocket y lo que sería Drax así que la verdad vamos a tener que descubrirlo pues prácticamente en 10 meses, ya a la vuelta de la esquina, también nos mostraron un teaser trailer que no se ha puesto en YouTube, pero ya se ha filtrado. Se mostró lo que fue Adam Warlock, eh, lo que fue Gamora de Ed Game, ya aparece en esta película. Eh, también sale el inicio de cómo de, pues del mapachito, ¿no? De, de Rocket. Y y creo que el villano que se llama Alta alta Fundación, ¿no?
1: ¿cómo se llama? El, el Alto Evolucionario.
0: Ese, Alto Evolucionario, así que ese va a ser como quien dice el, el villano principal, pero ya nos mostraron de, de eh, en viva voz por lo que sería el, el aspecto de Adam Warlock, en la película pasada pues nada más nos mostraron lo que fue como el capullo en donde estaba pues crionizando, no sé, esta, así que, pues, la verdad, pues, altas expectativas, ¿no? Sobre todo porque James Gunn declaró que este sería el fin de ese equipo, pues, o sea, de la conformación de ese grupo, no no significa que se vayan a morir todos, pero por lo menos a lo mejor dos o tres personajes sí vayan, a, a, vayan a decir adiós, ¿no?
1: Sí, sí, al menos de este de esta trilogía, pues ya de, de James Gunn, pues se va a acabar al parecer aquí. Creo que hay un especial navideño, no sé si este año o el siguiente de los Guardianes de la Galaxia, pero es este año, ah, pues igual ahí. De ¿no? Continúa un ah, no. poco ahí para que tengan. Sí, cierto, es, y va es a haber
0: un especial navideño, Groot, sí. ¿no? Sí, cierto, sí. El de, el de I Am Groot
2: es, un, es otro cortos. corto que va a haber. Ah. Uh -huh. Sí, creo que son, van a ser eh, tres o cuatro cortos de ese de, de I Am Groot. Y este
1: van a ser para agosto junto con
2: She-Hulk Así Muy es, de She-Hulk ya, ya vimos este, también un par de trailers, ¿no? Más Sí, y, así y es este... Y del de I Am Groot también ya se vio ahí el trailer de, de, los, de los cortos, ¿no? también se sí. ve este simpático sí, oigan sí. antes de seguir también tenemos tres saludos más de Jorge Luis Cortés, saludos al programa un gran saludo por llevar este tema Pedro Alberto Robles saludos para el programa desde la CDMX amos aquí pendientes y finalmente Andrea Mendoza saludos desde Tonalá a los amos del multiverso
0: pues muchas gracias. Muy bien. Este, pues vamos a meterle un poquito de, de velocidad porque ya nos faltan 10 minutitos diez para acabar el programa más. y todavía nos falta mencionar bastantito de Marvel, ¿eh? ¿eh? En el verano del 2023 se estrena Echo, esta serie de también de Disney+. Plus Esta, la verdad, eh, creo que el, el creador de, esta, de este como personaje es David Mack y este... Sí. Bendis, no sé si así. Bendis, sí, es Bendis, es Bendis, este pues va a tener su serie solitario, lo que nadie impidió, pero pues bueno, a lo mejor ahí como de contrato, se tuvieron que ver obligados a, a hacerla. Loki, temporada 2, que también llega en el verano del 2023. Este, una película que se va a llamar The Marvel, creo que eso ya se tenía conocimiento, en donde se va a juntar lo que es Mónica Rambeau, Carol Danvers y Kamala Khan, ya ahorita con su serie terminada de Disney+. Esta va a llegar en julio 28 del 2023, así que ya prácticamente en un año. Eh, viene noviembre 3, Blade, ya con Marshala este ya viene fecha ya establecida en la sí. en la cómic pasada del año pasado, o sea mostraron lo que fue el personaje que iba a estar todo, pero no mencionaron fecha, ahora sí ya está en tiempo y forma eh, noviembre 3 del 2023 de ahí se viene una serie de Iron Heart que va a hacer su estreno justamente en Wakanda Forever, esta sería como la sucesora, por así decirlo de, de Iron Man esta va a llegar durante el otoño o sea puede llegar en los meses ahí de eh, septiembre, octubre o noviembre
1: ahí para, un pequeño paréntesis, para quien no lo haya notado pues ya salió desde ahorita en el trailer de Wakanda Forever, es la que le da un masazo al pedazo de hierro con un, hay un corazón, corazón ¿no? así decirlo. Uh -huh. <risa> medio deforme pero sí un corazón <risa> y
2: The Blade, The Blade bueno también hay que comentarlo para los que no sepan, que no hayan visto las películas anteriores, pues es como una especie de reboot, no un uh -huh o sea, ya, vi, ya hubo antes dos películas de Blade, pues estas van a ser películas nuevas, pero bueno, película nueva pero no tiene nada que ver con las anteriores, ¿no? Así es. Sí. Es como empezar de cero, pero bueno este, a lo mejor hay, hay escuchas que son muy jóvenes que no saben ni, ni qué onda con, con Blade pero ya, ya hubo dos películas anteriores pues pueden ahí buscarlas ver de qué se tratan, una la, una la dirigió, ¿no? Guillermo del Toro Dos. Sí. Las dos Creo que dos, ¿no? Sí. Dos dirigió bueno, pues sí, este, chequenlas por si quieren saber más de, de este personaje, pues ya hay películas previas, este, todo lo demás, pues sí es como nuevo, ¿no? No se ha hecho antes, pero el caso de, de Blade, pues ya existe un antecedente por allí. Así es.
0: Este, continuando ahí con series, pues un spin-off de lo que fue eh, WandaVision. Se viene Agatha, Coven of Chaos, viene en, el, en lo que sería el invierno del 2023, 2024, inicios del 2024. Ahí llegaría esta serie de esta pues bruja que hizo su debut en WandaVision. Eh, tenemos también lo que sería Capitán América, New World Order, esta que sería como la cuarta película del Capitán América, ahora con, con Sam Wilson en el manto. Esta llegaría en mayo 3 del 2024 y eh, bueno, y de películas ya la última sería eh, Thunderbolts, el julio 25 del 2024 aquí juntando pues lo que serían todos los estos a, eh, antihéroes que nos han estado mostrando durante toda este, esta fase no de, de, de Marvel y por último, y eso lo quería dejar así ya como último, como el plato ese que todos estábamos esperando por fin <risa> oh, no. Daredevil Devil Born Again serie de 18 capítulos en Disney Plus en el verano del 2024, bueno en la primavera del 2024 obviamente va a regresar Charlie Cox como Daredevil y Vincent D'Onofrio como Kingpin, este fue creo que el, o sea deja tú las fases, deja tú todo, o sea, <risa> este anuncio fue lo que me revitalizó en sí. mi vida y decir tengo que vivir para hasta esa fecha y ver qué es lo que hace Marvel, ¿no?
1: Sí, pues es que oye, en la fase 5 yo creo que esta, de todas las series y películas en la fase 5 Yo creo que esta es la, la más esperada 18 episodios es lo que me sorprende Va a ser una serie muy larga Pero pues bueno, Born Again yo creo que lo merece Es quizá la mejor historia de Daredevil Entonces me sorprende que sean 18 episodios y pues también mencionar que ahí Charlie Cots y Vincent D'Onofrio van a estar ahí apareciendo en, esta, en estos personajes que, que, que están relacionados a Daredevil. Ahora sí que en la serie de Echo y en la serie de She-Hulk van a estar por ahí muy posiblemente los dos. Al menos Daredevil en el trailer de She-Hulk ya se vio que apareció. Entonces pues va, va a estar ahí recordándonos que existe Daredevil en varias, en varias series durante 2023 y pues ya con la suya en 2024.
0: Así es, la verdad es que es algo que, que, pues creo que a todos los que nos gustó la serie esperamos con ansias, ¿no? O sea, ya nos dieron una probadita en lo que fue No Way Home, ahí con la aparición de, de Matt Murdock, pero pues ya el que te pongan a viva voz que va a haber una serie y 18 capítulos, pues es algo que como fan yo no esperaba, pero que qué que
2: bueno, ¿no? Que se va a hacer.
1: Sí, la verdad, ahí
2: sorprende de ahí. Sí, ya se sabía, sabía que iban a rescatar, ¿no? A, a ese Daredevil, sí. pues, de las anteriores series de, de Marvel, que hay que recordar que hace poco las pusieron en Disney Plus, ¿no? Estuvieron en su momento en Netflix, este, y fue de, de estos personajes de, de Defenders, ¿no? Que fueron eh, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist. Eh, de Punisher, y pues la que más destacó de todas esas fue Daredevil, ¿no? Entonces, pues decidieron traer de vuelta a ese Daredevil. Hay que recordar que lo vimos, ¿no? En un cameo ahí en la de Spider-Man No Way Home, que no sé si también ya lo mencionamos, pero va a haber un restreno, ¿no? Próximamente de, de Spider-Man sí. No Way Home con, con contenido extra, ¿no? Me parece que para septiembre.
1: Sí, por ahí de septiembre, como con unos 10 minutos extra, me parece.
2: Así es, pues para a ver este cómo le va, pero pues va a seguir haciendo este más dinero esa película, que pues hay que recordar, pues fue la más taquillera del año pasado, y pues ninguna, ¿no? Todo, todavía de las de este año ha logrado superarla. Ni Doctor Strange 2, ni Batman, ni, ni Thor 4 todavía hasta, hasta el momento. Eh, la única que pues ya le anda ahí rozando, que no es de superhéroes, pues es la de Top Gun Maverick. Sí que es la, la más taquillera de este año. Dense la oportunidad de verla. Si no la han visto, está muy buena, chequenla. Este, seguramente va a estar en Paramount Plus, ¿no? Después, porque pues creo que es de esta productora. Entonces, eh, pues sí, eh, hay que estar atentos a los, a los estrenos. También hay que recordar que pasado mañana, ¿no? Se estrena esta película de la Liga de las Supermascotas, de DC. ¿no? League of Super Pets que, que varios que ya la vieron Pues dicen que, que tiene buen humor Que tiene buen mensaje que, que obviamente está dirigida a un público infantil Pero pues que no deja de ser Una, una película entretenida ¿No? Este, pues dicen que está buena Habrá que, que comprobarlo Habrá que ver qué tal está Yo sí la pienso ir a ver Y... Y pues el, el doblaje llama la atención, ¿no? En español van a estar como varias este, caras conocidas ahí en el doblaje. A algunos no les gusta mucho esto, pero pues muchos youtubers, muchos influencers van a estar haciendo el doblaje, ¿no? Oigan, hay que acabar actuales. los anuncios de, de Marvel, ¿no? Porque ya nos quedan poquitos minutos. Ay, ah, ya, ¿qué más? De aquí a dos años pueden pasar muchas <risa> cosas. <risa> hay que claro. recordar que todo esto, pues, este, no siempre se cumple al pie de la letra, ¿no? Obviamente, a veces hay ajustes de, de calendario. De calendarios. cosas, agregan cosas y demás. O sea, este es el plan de aquí a dos años, pero, pues, bueno, hay que tomar esto con con pinzas, y pues poco a poco ya como se, se acerquen los, los estrenos, las fechas, las novedades, pues ya iremos actualizando, pero no sé si nos falta, bueno, lo sí, de las dos a, de la Avengers. Sí,
0: así es, eh, quería mencionar que al acabar uh -huh. lo que fue la, la fase 5, Kevin Feige reveló los planes para lo que sería la fase 6 de, uh -huh. de Marvel Studios, iniciando con los cuatro fantásticos en noviembre 8 del 2024, esta sería la, la, la que iniciaría la fase 6, este, ...del universo cinematográfico, para después mostraron espacios vacíos... ...en los que posiblemente vayan a anexar eh, películas y series... ...ya sea la plataforma de Disney Plus o directo a, a cines... Este, ...lo más seguro es que a lo mejor lo muestren en la D23... ...que ya va a ser dentro de como de un mes, mes y medio... Este, ...pero lo que sí nos pudieron adelantar aquí... ...fue que van a estrenar dos películas de Avengers lo que sería Avengers de Kang Dynasty. Esta estaría llegando aproximadamente en mayo 2 del 2025. Esta, como mencionamos, pues al decir Kang Dynasty, pues ahora sí que viene de la mano a lo mejor con lo que ya se nos mostró en Loki y que va a continuar en Quantumania con Kang el Conquistador para culminar con Avengers Circuit Wars en noviembre 7 del 2025. Esta sería la culminación de la False 6 y de lo que se llamaría The Multiverse Saga. Esta eh, pues saga, por así decirlo, que inició a partir de la culminación de Endgame Hasta lo que sería eh, Secret Wars Lo más seguro es que a lo mejor vayan a adaptar Lo que sería la Secret Wars más reciente con este de Doctor Doom eh, Pero pues estos fueron los anuncios de Marvel La verdad es que eh, pues antoja demasiado Sobre todo esa culminación con Secret Wars no Porque ya ahora se sí involucra pues quiero creer que todo el multiverso, ¿no?, al, al incluir de multiversaga, pues ya puedan incluir ahora sí que muchas facetas de Marvel en la historia de, de cine y televisión y que, eh, pues ahora sí que eh, hagan como una, una mezcla, ¿no?, en esta película.
1: Sí, tal cual, pues Secret Wars fue el evento que rebutió los cómics hace siete años a partir de 2015, fueron por ahí de nueve números, entonces este es un evento tal cual multiversal, eh, está muy bueno la verdad si lo pueden leer ahí, chéquenselo Avengers Secret Wars de Jonathan Hickman, gran autor y pues bueno, tal cual, es la fase 6, como bien lo mencionas, abarca estas tres películas de cuatro Fantásticos y las dos de Avengers, pero esos ocho proyectos y series, por si se preguntaban, hey, ¿Dónde está Spider-Man? Hey, ¿Dónde está Moon Knight? Hey, ¿Dónde están los mutantes? Entonces, pues bueno, Moon Knight a lo mejor puede regresar en forma de serie en, en uno de esos ocho proyectos. Spider-Man, pues sabemos que Sony es pues el el dueño número uno en el mundo cinematográfico, entonces pues los anuncios de cine de Spider-Man le corresponden a Sony, y pues bueno, Mutantes quién sabe si los metan en la fase 6, porque pues bueno, ya dijo también Kevin Feige que va a haber pues más fases más adelante entonces también ahí hay como que ciertos pleitos legales de que si quieren usar a los mutantes tienen que usar a los actores que participaron en las películas pasadas esto teniendo la fecha de 2025 como la fase en que terminaría pues este contrato por así decirlo si quieren usar nuevos actores a partir de 2026 pueden usar nuevos actores pero de aquí a 2025 si quieren usar mutantes tienen que usar a los mismos actores que ya tienen esos papeles, por así decirlo. Entonces,
2: Oye, pues igual de, de los mutantes, no desesperen. Sí, anunciaron algo, ¿no? De Cuatro Fantásticos. Sí, o sea, correcto. Cuatro pero Fantásticos sí van o sea, a ser parte ser de los mutantes. Nuevos, va ¿no? a haber película. O van a ser también los mismos, ¿no? Nuevos, ¿no?
0: No, serían nuevos. Sí, Porque... a vos. Lo...
2: Afortunadamente, misma,
0: los cuatro fantásticos los eran
1: de eran de Fox, entonces ahí con Fox era diferente, a lo mejor el contrato, a diferencia de los mutantes que también estaban con Fox. Uh -huh. Entonces, de los cuatro fantásticos, no sé cómo esté ahí el Disney, pero pues. pues la última película ya... de
0: los cuatro fantásticos fue como en el 2014, ¿no? O sea, ya se cumplirían 10 años, por así decirlo, de la última película. A lo mejor ya los. Eh, actores pues ya se libran De ese contrato y por eso mismo Pusieron esa película de los Cuatro Fantásticos Hasta el 2024, ¿no? Hasta noviembre 8
1: Sí, A podría ser Además de que pues ya hubo un cameo Ahí de John Krasinski En, en, la, en una película, entonces pues ya, ya veremos Ahí qué hacen con los Cuatro Fantásticos Y los Mutantes en años venideros
2: Así es pues ahora sí, sí que esto sería fans, todo ¿no? o sea, Tanto de los cuatro fantásticos como de los ah, ¿sí? Pues es de lo más fuerte que tiene Marvel, aparte de, de Spider-Man Entonces pues a ver, a ver qué hacen Va a estar interesante y... Sí, la sí, verdad es que bien, se, los se, los se cortos,
0: antoja ¿eh? Fíjate que a lo mejor Es una suposición mía Que, que a lo mejor Durante el tiempo se me aclare, pero siento yo que con la introducción de los Cuatro Fantásticos posiblemente se vaya algo así como de Galactus eh, para la fase o bueno, la otra saga que vayan a tener después del, de la, del multiverso, así que hay que tener muy, muy puntuales eso, ¿eh? de los Cuatro Fantásticos este y pues a ver qué sorpresa nos depara ¿no? de aquí a ese entonces, Marvel
1: Sí, es una, es una ventana importante ahí, ya sí. veremos a ver qué tal, ahora sí que los nombres es lo importante, no se fijen a veces tanto en las fechas que, como dijo Ray, están muy, muy, cambi muy variables o pueden cambiar mucho, pero pues bueno, los nombres son lo importante de los anuncios, ya si sale noviembre 8, noviembre 20 o se recorre uno o dos meses, pues ya eso es, eso es aparte y pues ya en su momento hablaremos de ello. Así es. Oigan,
2: pues ya nos tenemos que despedir, ya entraron aquí la cabina este, al, a la transmisión pues muchas gracias a, a todos los que nos mandaron saludos a todos los que nos escucharon el día de hoy acuérdense que todos los programas quedan grabados y subidos ahí en, en Spotify y otras plataformas, con el mismo nombre nos encuentran los Amos del Multiverso y pues nos vemos el próximo martes a la misma hora, 7pm acá andamos, por acá estuvo Ray de este lado estuvo Josué
0: y acá estuvo Rafa. Buenas noches a todos y buenas lecturas. Y hasta la próxima. Vámonos. Eso.